0: Hey guys, welcome back to Total Coutive Minggu ini gue kembali rekaman dengan teman sharing yang berbeda... ...tentu aja dengan topik yang berbeda. Kali ini... Kita akan bahas tentang creative to do Dengan teman sharing yang boleh diperkenalkan kali ya Ada siapa nih?
1: Halo, gue Devia uh, Umur gue 23 tahun Terus sibuk. sekarang gue sih lagi sibuk uh, kerja As consultant sih Business development di suatu perusahaan
0: Oh gitu, oke menarik Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut Gue pengen jelasin dulu bahwa ini kita masih dalam rangka himbauan pemerintah ya untuk kerja dari rumah, mm. untuk stay at home kalau misalnya yang bisa gitu. Jadi ini kita rekamannya online pakai aplikasi anchor secara online. Ini gue juga baru tahu nih deh, kalau bisa kan bisa. Iya,
1: yeah. iya yeah, gue juga kaget. Oh bisa ya.
0: <laughs> Dan ternyata si anchornya ini fun fact aja dia ngeluarin online aplikasi bisa online kayak gini karena emang dampak corona ini.
1: Ding luar negeri iya, iya. terbuat,
0: gitu. Jadi emangnya ada Cepet tes
1: respon ya. lah ya. Mm -mm.
0: ya bener, deng net marketnya mungkin lagi gede kali ya, podcast, jadi bisa sampai berempat nih sebenarnya, deh bisa sampai berempat. Oh gitu. maksimal berempat. Ya mm -mm. gitu, dan suaranya pun lebih jernih daripada kalau misalnya gue pernah nyoba juga conference call kayak gini lewat WA atau lewat mana kan kelihatan suara telpon ya, mm -mm. kayak gitu. Nah kalau oh, ini enggak ya, halus, bener-bener dari aplikasilah lah.
1: iya berarti problem solving banget
0: nah, keren i, bener nah, kalau, nah sebelumnya karena tadi kita sempat bahas tentang corona gue pengen tahu dulu nih kan dengan adanya covid-19 ini kerjaan lo di startup tuh ngaruh gak sih Dev mungkin ngaruh, gimana?
1: ngaruh banget sih ngaruh banget dalam banyak aspek ya pertama Kita semua employee-nya jadi WFH karena memang okay. itu kita ngikutin kebijakan pemerintah, terus juga otomatis semua apa namanya hmm, plan, terus juga target, semuanya jadi molor karena ya kondisinya kayak gini kan. Mm -hmm. Nah, tapi justru uh, kita sih. Dengan kondisi kayak gini tetap harus tetap harus ngebut, tetap harus kayak opportunitynya di mana nih? Oke, okay, yang ABC uh, kita ke pending, tapi sisanya kita tetap harus bisa maju dengan lihat opportunity yang ada, terus juga fast response sama kondisi kayak sekarang kayak gimana
0: gitu. Oke, okay, kalau misalkan di kantor lo itu udah WFA dari kapan nih? Dari kapan dan sampai kapan?
1: Dari uh, dua minggu yang lalu. Dari 2 minggu yang lalu Sampai Belum tahu nih Sampai kapan
0: Berarti masih berjalan ya Maksudnya minggu ini Masih disuruh WFH hmm. juga
1: Iya masih WFH Belum oh. ada Belum ada pemberitahuan Kapan masuknya lagi bahkan
0: Oke okay. Nah Karena kan gue nanya kayak gitu Karena uh, jujur Kalau realitanya Banyak kantor-kantor Malah yang sekarang Udah pegawainya disuruh masuk Gitu ya Dan, Maksudnya minggu ini gitu Udah kelihatan rame kayaknya Jalanan kalau gue tanya temen teman gue yang ngantor
1: hmm, Udah pada mulai masuk lagi Di Jakarta
0: Iya makanya jadi kayak agak bingung dilematis juga ya kayak gitu. Mm -mm. Nah kalau misalkan dari sudut pandang lo pribadi dengan lo WFA ini lebih berat apa lebih nyantai sih dengan kerjaan lo?
1: Kalau gue sendiri sih uh, lebih nyantai ya, karena di rumah kan, jadi nggak usah hmm. ada waktu perjalanan pergi ke kantor, pulang kantor kan. Jadi lebih gue sih ngerasa lebih lebih santai dan lebih produktif. Cuma gue juga bingung sih beberapa teman gue ada yang bilang, kok gue WFH jadi ngerasa lebih capek ya katanya. Oh, karena, gitu. karena mereka nggak bisa bedain mana weekday, mana weekend, karena sama aja mereka bilang gitu.
0: <laughs> Oke. Okay. nah kalau misal lo berarti kerjanya maksudnya uh, konsul, event consultant gitu ya
1: enggak sih bukan, bukan,
0: bukan, bukan event
1: gitu. consultant jadi tuh
0: uh, okay, perus okay.
1: perusahaan gue itu uh, dia parent company kan dan dia di bawahnya okay. itu punya beberapa business unit industrinya beda-beda nah terus okay. uh, yang gue kerjain adalah as business consultant buat semua business unit di bawah parent companynya ini
0: Oh ya ya, oke okay, oke. Okay. Nah kalau misalkan pandangan umum lo tentang dunia usaha gimana sih dengan adanya COVID-19 ini? Kayaknya kan gua pernah. lihat apa lo sempat nge story kayak LED, apa support lokal bisnis gitu-gitu
1: mm -mm, karena jujur gue sedih banget sih banyak banget kan teman-teman gue yang pelaku bisnis juga terus ya circle gue mereka juga uh, pelaku umkm terus mereka struggling banget di masa-masa kayak gini karena dampaknya super gede banget buat mereka terus industri yang sekarang lagi Kena dampaknya banget tuh adalah retail, uh, terus F&B, uh. entertainment, travel. Udah jelaskan travel semua orang nge cancel apa tripnya mereka kan karena serem juga. Uh. Terus uh, ya mereka sekarang lagi struggling sih gimana caranya tetap bisa uh, hidup, tetap bisa ada pemasukan di masa-masa kayak gini. Ya mereka uh, apa ya mengusahakan segala cara lah gimana caranya tetap ada pemasukan gitu. makanya oh, gitu. makanya gue kemarin oh. sempet posting ya kalau kita hmm. bisa bantu sebesar apapun ya kita saling support satu sama lain gitu makanya gue bilang uh, beli apa namanya eat lokal support lokal bayok lokal karena ya itu gue sedih banget <laughs> jujur karena gue pun uh, maksud ya pernah melakukan apa bisnis kan meskipun sekarang fokusnya uh. lagi uh, di karir lagi kerja tapi gue pernah merasakan gimana rasanya ketika gue menjalankan bisnis terus nggak ada pemasukan terus uh, ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol kan otak yeah. kontrol dan ya solusinya cuma sabar dan terus berusaha sebenarnya
0: betul uh. Uh. Oke, okay, gitu. dan apalagi ada yang beruntung mungkin usahanya nggak tutup tapi bisa dialihkan yang online ya. Tapi banyak juga yang emang nggak bisa online ya udah kira jadi tutup gitu ya.
1: Mm -hmm. yang 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 masih oke okay sih sekarang industrinya ya F&B lah mereka yang tadinya offline struggling online terus juga mereka ada home delivery kan. Karena semua hmm. orang sekarang butuh, butuh keamanan lah, butuh yang bersih, butuh yang mereka ngerasa safe gitu untuk mengkonsumsi itu.
0: Oke, okay. menurut lo nanti bakal ada pergeseran habit gak sih nanti set, untuk misalkan untuk ngomongin F&B gitu ya, untuk usaha-usaha hmm. kayak gitu bahwa sekarang dibiasakan bahwa banyak yang online. Nanti begitu setelah corona ini selesai gitu bakal ada pergeseran habit gak sih dari apa, apa namanya, pengguna usaha-usaha tersebut?
1: Uh, iya sih menurut gue Dengan adanya pandemik ini dari sisi customernya juga habit dan behavior-nya bakal berubah dari cara mereka konsumsi dan membeli sesuatu dari sisi brand-nya juga pasti ada penyesuaian karena customernya ini tuh behavior-nya udah berubah kan otomatis si brand-brand-nya pun harus merespon perubahan yang terjadi di customer gitu. Gitu. Hmm, pasti sebenarnya sih kalau dari uh, perspektif gue ya si hmm. corona ini tuh banyak-banyak menghambat kita kan, tapi di sisi lain sebenarnya ya. Ada segi positifnya juga kayak lebih menyadarkan kita untuk hidup sehat, lebih apa ya melakukan segala sesuatu tuh dengan bertanggung jawab ya kan Banyak juga tuh oh. di internet yang bilang kayak akhirnya manusia eh, apa namanya diam di rumah bumi bisa bernafas lagi Banyak yang bilang kayak gitu kan karena ya somehow memang bener gitu jadi pelajaran juga buat kita oke
0: okay. nah kalau misalkan kan di instagram ada yang nanya gitu kira-kira bisnis apa sih yang tetap stabil di kondisi yang seperti sekarang ini berdasarkan pengamatan Devi?
1: bisnis yang sekarang stabil itu eee uh... Kayaknya bisnis-bisnis yang emang relate Sama uh, apa yang Orang-orang butuhin sekarang Dan orang-orang okay. tuh sekarang Mereka udah nggak mikirin leisure lagi Udah nggak mikirin entertainment lagi sekarang Karena concernnya lagi mm. di kesehatan mereka kebersihan mereka terus juga ya apa ya bahan-bahan atau produk-produk inti sih yang dibutuhin kayak sandang tangan gitu kan makanan mereka butuh tapi makanan yang gimana dulu nih yang bersih yang enggak harus yang nggak mengharuskan mereka keluar rumah terus udah gitu uh, industri FMCG sih menurut gue juga oke okay banget demandnya karena mereka kan bisa produksi hal-hal yang dibutuhkan kayak hand sanitizer, sabun kayak gitu-gitu
0: Oke, nah menurut pengalaman lo dengan WFH ini, lo jadi lebih, maksudnya, kan tadi lo bilang lebih santai, tapi ada aja sih di mana-mana jamnya jadi gak menentu gitu. Misalkan malam-malam tiba, udah deh, kita Zoom meeting nih, satu tim apa kayak gitu.
1: Iya, iya. Kayak gitu ngalamin. Iya, gak enaknya itu sih. Uh, Sebenarnya sih kalau gue tetap uh, WFH, tapi di working hour sih, tetap dari jam 10 okay. sampai jam 6 sore cuma... Kondisi kayak gini ada aja. Tadi aja gue sebelum uh, mulai kita recording ini, gue abis hmm. telponnya sama teman kantor. Jadi hmm. ya gitulah waktunya. Kadang malam-malam tiba-tiba harus ngerjain sesuatu oh, kayak gitu.
0: Ya enak enak harus diterima eh, lah ya risikonya. Enak, enak. Mm -mm. Namanya global gitu kan, bukan Indonesia doang gitu eh, ya. Yeah. Hmm
1: -mm. Tapi gue sih oh. karena ah? karena gue anak rumah banget sebenarnya. Jadi gue merasa oh. seneng aja diem di rumah karena kan. Uh, gue sebenarnya asal Bandung Terus gue kerja hmm. di Jakarta Jadi ketika dikasih waktu harus di rumah Tuh gue ngerasa Oh akhirnya gue ke rumah Karena biasanya jarang pulang Gitu
0: Oh gitu mm -mm. Oke okay. Ada tips gak dari lo nih Supaya Misalkan orang yang WFH juga Nyaman gitu di rumah nggak jadi males Kalau lo kan karena udah terbiasa Jadi nggak males Jadi nyantai hmm. nah, Tips lo?
1: Tipsnya tuh menurut gue ini works di gue sih nggak tau kalau di orang ya. Kalau okay. gue itu selalu setiap pagi gue tulis apa yang mau gue lakuin dari pagi sampai sore sampai jamnya sampai gue alarm di hp kayak oke okay, gue ngerjain a uh, jam 9 sampai jam 10 gue alarm gitu. Jadi benar-benar apa yang gue targetin kelar harinya itu bisa kelar hari ini gitu. Karena godaannya banyak banget kalau kerja di rumah.
0: Iya bener benar, benar Gitu sih Making santainya ya Bisa multitasking kayak gimana mm -hmm, gitu ya
1: Kayak ada yang punya saudara Punya adik Punya kakak kan Jadinya ada temen ngobrol Terus tiba-tiba Apa namanya Ada Ketrigger Ada makanan Segala macem Nggak kurang fokus Oke
0: okay. Terus ada tips lain Atau gimana
1: Itu sih itu aja menurut gue dan oh ya satu tips yang sebenarnya nggak uh, uh, penting nggak penting cuma gue selalu memposisikan diri gue tuh ketika bangun tidur ya udah seolah-olah gue akan pergi ke kantor gitu gue mandi pagi terus udah kayak uhum. gitu gue duduk di uh, di kamar atau kalau di kamar gue nggak kondusif gue ke ruang tamu bahkan pokoknya ruangan yang emang uh, mendukung gue untuk kerja. Jadi kayak vibes-nya ya kerja gitu, nggak males-malesan diem di kasur
0: Gitu sih Kaki, yang selalu gue lakuin Pakaian, dari pakaian juga seolah-olah mau ngantor apa pakaiannya entah Iya,
1: seolah-olah mau ngantor
0: ah gitu Harga, itu penting juga ngebangun mood ya
1: ngebangun mood penting banget. Nah teman-teman gue itu yang katanya pada malas kebanyakan ya gitu. Jadi bangun tidur uh, hal yang hal pertama yang dilakukan langsung buka laptop langsung kerja tapi mereka belum mandi gitu dan di atas kasur ya gimana gimana mau semangat kan.
0: Ah, oh belagu. Nah, kalau misalkan dari lo pribadi gitu sebenarnya parno enggak ya? Maksudnya kan lo kan WFA. Oke okay lah mm -hmm. mungkin urusan kantor aman gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga orang yang enggak betah banget di rumah, mm -hmm. dia butuhlah sekali keluar berangkat tapi kayak gimana dari sisi dari lo sendiri parno enggak okay sih dengan keadaan kayak gini? <laughs>
1: Gue parno sih, takut banget. Uh, dan kayaknya emang semua orang merasakan deh Di masa-masa kayak uh -huh. gini kayak Nggak sakit tenggorokan dikit Langsung kayak nggak enak hati Gue kena gaya Betul. gitu kan Jadi uh, pa parano pasti Cuma gue mengatasinya dengan kayak Gue yakin gue saja sendiri gue Gue udah berusaha hidup sehat Gue udah berusaha menjaga diri gue kayak untuk self quarantine di rumah aja, terus juga nggak berinteraksi sama orang-orang luar atau keramaian. Jadi ya, sadjust juga penting sih karena biar nggak stres juga uh -huh. kan.
0: Oke okay, oke okay, menarik. Nah kita kan udah selesai ngomongin COVID-19 ini berhubungan dengan kesibukan dan pekerjaan lo. Nah sekarang mungkin masuk ke background pendidikan mm -hmm. lo. Gua pengen tahu pada saat zaman SMA dulu gitu. Lo termasuk ipa, anak ipa IPS. Mm -hmm. Lo termasuk anak yang nilai banget. Apa sebenarnya SMA masa-masa indah yang nyantai, main apa kayak gimana gitu
1: SMA, um, SMA itu gue anak ipa. Terus mm -hmm. tapi sebenarnya. gue nggak intu ipa banget anaknya, tapi waktu zaman ah, SMA gitu. tuh kan, ya masih anak-anak lah pasti mikirnya tuh kayak, kayaknya anak ipa tuh mindsetnya anak inter anak ips tuh anak main gitu nggak sih, lo gitu nggak sih? Uh, nah, eh, kayak, banyak yang iya, gitu. nah jadi gue mikir kayak Ya teman-teman gue masuk IPA masa gue nggak bisa masuk IPA gitu ya udah akhirnya gue masuk IPA tapi ya, ya bisa ngikutin untungnya cuma waktu SMA itu SMA gue di Bandung dan SMA hmm. gue itu waktu itu terkenal sama eventnya jadi zaman-zaman okay. uh, SMA gue itu seru banget karena um, belajar banget nggak karena uh, ada program itu harus bikin event jadi gue tuh kesibukan waktu ke SMA ya bikin event. selama SMA jadi nggak belajar banget sih anaknya gitu. gitu.
0: Oke, nah kalau misalkan berarti masuk IPA-nya itu emang pengen ngejar maksudnya ngikutin kayak tadi anggapan banyak orang bahwa ya udah IPA aja deh biar lebih enak gitu bisa kemana-mana dan nilainya juga emang lo ngejar banget kalau di IPA apa gimana?
1: ada faktor gitu sih masuk
0: kayak pas mama. Heeh.
1: Ada faktor itu uh, 50% 50% melihat kayak teman-teman gue masuk IPA, masa gue nggak bisa. Karena karakter gue itu salah satunya gue selalu nge-challenge diri gue sendiri dan gue ngerasa kalau orang lain bisa masa gue nggak bisa gitu kan. Itu 50% itu 50% hmm. lagi Uh, waktu itu gue masih bingung nanti kuliah gue mau kemana dan ya benar yang lo bilang kayaknya kalau gue masuk IPA pilihan gue uh, banyak deh terus juga gue pengen masuk itb waktu itu jadi gue milih IPA.
0: Hmm gitu oke tapi deh kalau dari segi orang tua. nggak maksudnya nggak bebasin aja ya mau ipa gitu. orang
1: tua gue, gue sih ngebebasin terus orang tua gue kan udah tahu nih gue orangnya kayak gimana bahkan mereka tuh nggak nggak pernah sekalipun nge-push gue kayak lo harus kesini lo harus pilih ini nggak pernah terus waktu gue pilih ipa bahkan orang tua gue nanya yakin mau ipa Emang ntar mau kuliah mau ngambil apa? Mereka bahkan mempertanyakan itu gitu.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Terus udah bilang iya gue yakin.
0: Okay. Oh gitu dan ya udah, ya udah yang penting kamu tanggung jawab gitu yakin dengan pilihan hmm. kamu gitu hmm. ya. Cara gue so, Nah kalau misal tadi kan udah cerita masa SMA. Hmm. Nah kalau misalkan cerita dari SMA sampai lo pilih jurusan kuliah. yang apa yang itu dan kampus yang itu tuh karena apa tuh pertimbangannya dan proses ceritanya gimana tuh?
1: Jadi tuh uh, selama apa namanya SMA gue kan masih belum tahu nih gue bakal kemana gue bakal ambil apa tapi hmm. uh, waktu itu gue seenggaknya sih udah tahu interest gue tuh di mana gitu gue mau ambil apa gue waktu itu mikir hmm, gue pengen masuk ITB sih tapi gue nggak mau ngambil uh, yang eksak eksak yang ada hitungan karena gue nggak suka hitungan. Uh, terus ya satu-satunya jurusan di ITB yang enggak ada hitungan, nggak satu-satunya sih ada ada FSRD seni sama ada sekolah bisnis kan. Gitu, berarti antara dua itu. Nah terus gue tuh nggak suka uh, orangnya nggak nggak terlalu menyenilah, nggak nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu suka hal-hal yang kayak, ya gue nggak jago seni juga by the way. Jadi uh, udah udah jelas FSRD gue nggak nggak pilih kan. Nah terus bicara soal bisnis. sebenarnya interest gue udah di bisnis kenapa? karena uh, inner inersekal gue keluarga gue tuh banyak yang uh, di bisnis juga gitu banyak yang punya bisnis jadi support sistem gue udah ke bisnis banget sebenarnya dari gue kecil Dan dari gue kecil pun gue udah seneng banget jualan jualan makanan danus danus tuh gue seneng banget jadi gue ada interest di sana terus ya ya udah ada sekolah bisnis juga di TB ya udah akhirnya gue masuk ke sekolah bisnis karena itu sih karena faktor sirko gue yang udah bisnis banget gue emang interest di bisnis juga begitu
0: oke selama berarti SBM ITB ya, iya. ya jurusan mm -mm, itu ya nah. itu apa namanya kan Gua, jujur dulu gue mengimpi masuk ke situ Cuman ya mimpi hanyalah mimpi gitu kan <laughs> Kalau nilai dan kemampuan tidak mencekupi gitu kan Nah gue pengen tahu Selama lo kuliah di SBM ITB gitu Kompetitif banget gak sih Perkuliahan dan mahasiswa-mahasiswanya Banget sih
1: Banget banget Kan ada orang bilang katanya masuk ITB Susah masuk susah keluar Ah, dan itu bener gitu, gue waktu masuk uh, SDM kan uh, baru baru awal kenalan-kenalan gitu kan masih nggak tahu nih orang dari uh, daerah mana jauh-jauh gitu kan, terus uh, awal, awal masuk kayak wah gila nih anak semua pinter-pinter banget gitu kayak gimana caranya gue uh, harus Uh, apa namanya bersaing sama mereka gitu semuanya pintar semuanya ambis gue jadi GPR sendiri awalnya tapi ya lama-lama udah menyesuaikan diri ya emang apa namanya apa ya uh, environmentnya ya mendukung terus juga ya jadinya ya seru sih seru
0: okay. mm -mm. nah kalau misalkan dari diri lo selama kuliah di SBM ITP gitu gue pengen tahu yang lebih ngeefek ke diri lo itu di sana adalah ilmunya Atau koneksi-koneksi link anak-anaknya gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Hmm,
1: jadi tuh selama gue kuliah, gue di SBM ngambil jurusannya entrepreneurship kan. Jadi okay. uh, selama kuliah itu proses belajarnya learning by doing. Jadi jarang banget gue uh, kayak ngulis materi, dengerin dosen ngomong di kelas tuh jarang banget. Justru lebih banyak kita yang... Aktif sendiri Itu lebih banyak kita yang keluar Terus belajar di luar Dan selama gue kuliah pun Gue disuruh Apa namanya maintain bisnis sendiri Jadi itu dari kuliah gue disuruh bikin bisnis Terus gue maintain sendiri Jadi selama perkulihan pun Uh, gue uh, apa namanya ngebahas bisnis gue sendiri gitu gue masuk kelas marketing ya gue uh, akan pelajari marketing langsung diapply ke bisnis gue gitu begitupun teman-teman gue yang lain gitu mereka akan apply langsung materinya ke bisnis mereka masing-masing gitu jadi seru karena ya itu learning by doing enggak kebanyakan teori di kelas kayak gitu jadi imbang lah antara teori sama uh, kita apply dan eksekusi di uh, Realnya gitu Terus koneksinya Koneksinya juga oke okay banget Karena dosen-dosennya juga Apa? Gue entrepreneurship Dosen-dosennya juga 90% Mereka pelaku bisnis juga gitu Jadi kita bisa belajar dari uh, Dosen-dosennya juga Secara langsung Based on experience mereka masing-masing Gitu Terus juga Ikatan alumni-nya cukup uh, Cukup kuat juga Jadi ketika kita ada butuh sesuatu tuh Kita bisa Uh, ya cari koneksi kita, kakak kelas, adik kelas, kayak gitu. Karena kalau di dunia bisnis sih, uh, apa namanya, networking tuh, kalau lo nggak punya networking, ya lo nggak bisa maju bisnis lo, gitu. Oke.
0: Okay. Nah, kalau misalkan lo lihat perbandingan menurut lo sendiri, pas zaman SMA sama kuliah, perubahan apa yang terjadi dalam diri Devi nih?
1: Kalau SMA tuh masih... Main-main banget ya, gue belum mikirin kayak gue mau jadi apa, gue tahun sekian gue harus udah jadi apa, harus udah punya apa, tuh masih main-main banget lah. Nah, waktu kuliah tuh udah mulai kayak, oke okay, gue udah usia segini, gue mau ngapain nih, habis ini gue harus apa, gue udah mulai mikirin, udah mulai goal setting lah, udah udah mulai kayak cita-cita okay. hmm, gue mau jadi apa gitu, 5 tahun lagi gue mau jadi apa, 10 tahun lagi gitu. Sepuluh tahun lagi gue harus jadi apa gitu Udah mulai udah mulai mikirin hal-hal yang kesana lah gitu Berubah Oke, okay, uh -uh, Gitu sih
0: Oke, okay, dan kalau misalkan dari segi sifat Kekurangan kelebihannya Devi di umur yang sekarang ya Apa dan gimana cara menghandle punya kekurangan gitu Lo punya kekurangan
1: Kekurangan kelebihan hmm. Kelebihan apa ya kelebihannya ini nggak tahu sih ini bisa dibilang kelebihan atau kekurangan uh, gue nggak mau kalah orangnya <gasih> okay. mungkin bisa di,
0: jiwa kompetitif ya. ya
1: mungkin bisa dilihat negatif bisa juga dilihat positif kali ya cuma hmm, dari situ sih gue ngerasa gue kompetitif gue gak mau kalah jadi tuh ketika gue ada gue punya keinginan, gue punya tujuan, gue pasti berusaha keras gitu untuk nyampe di sana gitu. Ketika jalan A gue nggak bisa nggak uh, bisa dapet lewat jalan A, gue bakal nyari gitu, kayak ke nya lewat jalan B atau lewat jalan C sampai gue dapet apa yang gue mau itu itu ya mungkin terus hmm, apa lagi ya? Suka bingung sebenarnya kalau ditanya kelebihan lo apa, kekurangan lo apa <laughs> Udah
0: kayak ke interview kerja iya, ya udah
1: kayak ke interview kerja, apa lagi ya hmm, Kelebihannya lagi mungkin gue hmm, fleksibel Gue seneng ketemu orang, gue suka banget ketemu orang Bahkan gue sempet mentargetkan diri gue untuk uh, at least gue ketemu orang baru setiap hari satu, satu orang kenalan baru yeah. siapapun itu mau tukang parkir mau security mau siapapun gue menargetkan harus kenal sama satu orang baru gitu karena gue nggak tahu nanti besok lusa bulan depan tahun depan gue butuh orang itu kita kan nggak tahu jadi gue lebih memilih yeah. uh, apa ya Um, apa bikin-bikin networking, kenal sama orang dari sekarang sebelum gue butuh gitu. Jadi nanti ketika gue butuh di masa depan, gue tinggal connecting the dots aja. Kenalan gue udah banyak, gue mau butuh apa, uh. jadinya mudah gitu. Segalanya kayak gitu. Gue uh, gampang ngobrol sama orang, suka ketemu orang, itu mungkin kelebihan ya. Itu uh. terus kalau kekurangannya adalah kadang gue ceroboh karena uh, yaitu kan gue Uh, pengen pengen apa yang gue mau tuh uh, Tercapai gitu kan Jadi gue kadang terburu-buru Terburu-buru terus ceroboh Kayak gitu kadang Terus juga gue um, kelemahannya uh, Susah mentoleransi orang sih <laughs> Jadi okay. Contohnya apa itu? Contoh realnya hmm, Jadi kayak waktu kuliah tuh bahkan gue kerja berkelompok Gitu kan Nah gue tuh pasti ketika ada salah satu temen gue yang dia nggak menjalankan tugasnya uh -huh. atau dia nggak bertanggung jawab sama apa yang dia harus kerjakan ya ya udah kayak ya udah lo keluar gitu kayak gue nggak bisa mentoleransi lo karena lo salah gitu kayak gitu kadang uh. mm -mm, terus kurang percaya sama orang kurang percaya sama orang tuh maksudnya ya tadi misalkan kelasnya dalam satu kelompok uh. gue tuh selalu ada keinginan buat uh, Gue pengen ngecek kerjaan lo kayak gimana, bener nggak gitu, hmm, kadang iya, iya. agak, rasa kayak gitu gue pengen nge-double check semuanya Gue pengen make sure semuanya oke, okay. baru gue mau kumpulin gitu
0: Oke, okay. nah gimana Masa cara -nya? handle, ah gitu?
1: Cara handle-nya, A. cara handle-nya awalnya gue nggak nyadar juga kan, itu kelemahan gue, tapi okay. uh, teman-teman gue justru. Jadi gue sering sering dapat feedback juga. Karena kan kalau ya, waktu waktu gue kuliah juga ada ada momen dimana kayak kita saling menilai uh, teman kita sendiri gitu, kayak peer gitu kita nilai, terus gue dapat feedback kurang lebih ya tadi yang gue ceritain witness gue ABC terus kayak lima kayak eh, 70% lah orang tuh bilang kayak gitu. Gue itu uh, orangnya enggak bisa mentoleransi, kurang percaya sama orang, kayak gitu-gitu kan. Gue jadinya menyadari. Awal gue menyadari ya itu karena gue dapet feedback dari orang, oke, okay, gue tahu kelemahan gue ini. Terus cara nge-handle-nya adalah mm, dengan dengan sadar sih, kayak kalau misalkan Uh, gue lagi kerja berkelompok terus misalkan gue melakukan hal yang itu tuh kelemahan gue gitu kayak gue nggak mentoleransi orang yang awalnya gue pasti selalu negor orangnya secara langsung kalau dia ngelakuin salah tapi gue udah tahu nih kalau ini tuh ke uh, kelemahan gue gue Dengan sadar kayak Oke okay, gue tahu ini kelemahan gue Gue jangan 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 langsung Marah Jangan langsung Tidak mentoleransi Tapi coba kayak Tanya dulu Gue empati dulu Kenapa lo kayak gini Penyebabnya apa Kayak gitu sih Lebih Lebih Conscious aja gitu Sama apa yang gue lakuin
0: Oke okay. Nah, kalau misalkan dengan lo setiap hari ketemu banyak orang ya tadi lo bilang diusahakan satu hari satu orang baru. Pernah ngerasa mm -hmm. bikin lo letih gak sih? Kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada yang malah capek, ada yang malah recharge kalau ketemu. Nah, kalau lo termasuk yang kayak gimana?
1: Gue termasuk yang recharge sih. Oke. Okay. Jadi nggak pernah nggak pernah ngerasa capek. Justru gue ngerasa eh uh, Apa, gue ngerasa hampa bahkan kalau nggak ngobrol sama orang hmm. baru gitu, hmm. jadi kayak... Karena ketika ketemu sama orang baru, ya jadinya gue bisa belajar hal baru juga. Gue bisa belajar dari, dia dari mana, background-nya apa. Gue pasti ngambil sesuatu yang bisa gue ambil gitu ketika gue kenalan sama orang baru, gitu. Hmm.
0: Tapi kalau lo, kalau lagi me-time atau lagi rehat gitu, karena banyak pikiran ngapain sih, Dev, biasanya?
1: Kalau lagi rehat me-time, paling gue nonton. terus gue olahraga gue suka olahraga itu sih paling hmm. kalau midtime
0: lebih lo lebih suka justru kermisan tadi nonton olahraga lebih suka keluar ketemu banyak orang kayak gitu apa justru dilakuin di rumah aja lah yang comfort zone lo
1: kalau nonton gue kalau nonton sendiri ya lebih suka di rumah daripada hmm. harus nonton sendiri ke bioskop kalau olahraga Uh, justru gue nggak suka olahraga dalam ruangan, kayak <tuk> uh, gym gitu gue nggak suka, gue lebih suka olahraganya cardio yang di luar gitu karena gue kerasa di dalam ruangan olahraga tuh bosen gitu, gue ngeliatnya itu-itu itu doang <tuk> 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 kalau gue lari keluar nih misalkan gue lari di GBK kan banyak orang, yeah. terus juga gue muter-muternya tuh ngeliatnya beda-beda gitu, banyak yang bisa gue lihat <tuk>
0: ah gitu berarti nanti hmm. siapa tahu kalau misalkan gue ada rencana bikin konten yang olahraga di GBK gitu gue ada rencana bikin konten untuk Youtube boleh lah ya bolehlah boleh sehat sambil bermanfaat boleh. gitu kan jadi pelan. iya hmm. oke nah kalau misalkan gue pengen nanya dulu kalau apa yang buat lo bahagia sekarang Dev dan apa yang buat lo bahagia nantinya achieve something apa gitu
1: apa yang bikin gue bahagia kayaknya gue bisa membesarkan bisnis gue sendiri sih. Karena hmm. itu yang jadi mimpi gue juga yang jadi uh, apa? ujung dari uh, goals yang gue setting tuh gue pengen punya bisnis di kreatif industri. Hmm. Bisnis gue sendiri yang semua orang bisa tahu dan semua orang tuh pakai gitu. Hmm. Oke, okay, terus itu. Ya, itu yang bisa bikin gue happy kayaknya sekarang. Kalau sekarang karena gue fokusnya masih di kerja. Hmm. Jadi yang bisa gue lakuin adalah jadi sebenarnya tuh gue waktu kuliah kan udah punya bisnis. Yes. Nah terus gue sempat kayak uh, realize gue tuh maunya apa gue mau kemana gue bikin uh, plan lah gue bikin life plan. Uh, nah gue tuh kalau ngomongin plan ya sekalian yes. uh, gue bikin life plan tuh. Uh, dari dari big picture ke ke small picture gitu jadi big picturenya gimana gue gue punya mimpikan tadi gue bilang kayak gue pengen hmm. membesarkan bisnis gue sendiri gue pengen punya bisnis di kreatif industri gitu kan uh, mimpi gue adalah lima tahun dari sekarang tuh gue udah punya yang tadi udah sampai ke mimpi gue nah hmm. itu kan lima tahun nah dari lima tahun itu gue tarik uh, berarti Uh, tahun keempat gue harus udah apa Tahun ketiga gue harus udah apa Tahun kedua harus apa Dan sekarang presentnya gue harus ngapain gitu Jadi gue tarik sampai sampai part kecil Sampai daily activity Weekly, monthly, yearly Itu gue susun Biar gimana caranya gue sampai ke mimpi gue gitu Nah kalau sekarang Yang bisa bikin gue seneng adalah Ya perjalanan untuk bisa nyampe ke sana Perjalanannya apa ya salah satunya gue kerja Gue kerja di tempat yang gue rasa Bisa ngasih benefit ke gue selain dalam bentuk karir pet-nya tapi juga personal development-nya. Gue lihat uh, teman-teman gue ker eh, teman-teman kerja gue itu siapa teammates gue siapa kira-kira bisa ngasih personal development apa ke mimpi gue yang suatu saat tuh gue pengen jadi entrepreneur di creative industry gitu kan. Uh -huh. Terus udah gitu uh, daily activity-nya lagi gue selalu meluangkan waktu gue at untuk Uh, research tentang kreatif uh, industri, tentang apa namanya, culture di Indonesia sekarang gimana, yang relate sama kreatif industri, terus juga uh, nge-planning sih, mulai nge-planning dari sekarang gitu, yang bikin gue ya kayak gitu, hal-hal yang yang uh, Uh, nggak bantu hmm, okay. gue tapi
0: lo dalam untuk penentuan big sana, picture gitu. small picture tadi termasuk emang yang nyiapin plan a plan b plan c atau gimana sih plannya sebaiknya tuh berapa banyak sih kalau lo ya?
1: Hmm, hmm, okay. lo gue plannya sebanyak banyaknya sih kayak misal itu tergantung sih dan Sebenarnya beda-beda sih ada orang yang mungkin ngesetnya tuh dari dari apa small picturenya dulu baru ke big picture. Ada yang dari big picture terus uh, ke small picture. Kalau gue kan tadi dari big picture ke small picture. Nah, uh, plan, plan nya tuh sebanyak apa? Mm -hmm. Jadi uh, kan gue ngeset tadi daily, monthly gitu kan. Nah, gak gampangnya adalah misalkan gue ngeset monthly terus. Misalkan di bulan ini, gue harus bisa uh, research tentang uh, trend, misalkan trend kreatif industri tahun 2025. Gue research, gue baca papers segala macem. Terus udah gitu, uh, plan lainnya lagi adalah, ya gue main, gue, gue bersosialisasi sama orang-orang uh, pelaku kreatif industri gitu. Sama mulai dari teman-teman terdekat, terus juga... Uh, sama apa namanya dosen-dosen gue waktu kuliah, terus juga emang uh, pelaku MKM Kreatif Industri, gue cari cara gimana, caranya bisa konek sama mereka, ngobrol sama mereka. Uh. Sebanyak-banyaknya sih kalau gue plan-plan detailnya gitu ya, apapun yang bisa gue lakuin dan bisa achieve. Gimana gitu. sih
0: orang tua ngedidik depia gitu dari kecil dan apa pesen yang diinget sampai sekarang?
1: Eh... Uh. ...didikan orang tua gue keras banget Beneran. sih. Keras dalam... Uh, ...in a good way ya, in a good way dan... Uh, kalau pesen mereka adalah... ...lalu hmm. nomor satu ibadah dulu sih. Nomor satu ibadah pasti. Terus yang kedua... Hmm, ...jangan pernah melakukan sesuatu tuh kepaksa gitu. Lo kalau mau ngelakuin sesuatu... Beneran. ...apa yang lo kerjain, lo kerjain pakai hati gitu. Hmm. Jangan setengah-setengah gitu. Karena... Terus nyokap gue sempet bilang, lo mau go big apa go home? Jadi jangan setengah-setengah kalau lo mau go big ya lo harus uh, kerahkan semua usaha lo, tenaga lo, apa yang lo bisa lakuin, ya lo lakuin gitu. Asal selama itu tuh gak merugikan orang. Gitu.
0: Dalam hidup kan pasti kita pernah ngalamin up and down gitu. Mm -hmm. Bisa cerita juga gitu sih, satu momen up, satu momen down, pas kapan mm -hmm. dan apa gitu ceritanya yang bisa di-share yang paling berkesan lah.
1: Mm, waktu gue baru lulus kuliah. Jadi kan uh, yang tadi gue cerita gue sempet uh, apa namanya bikin um, my own business waktu kuliah kan. Nah apa uh, adalah jadi waktu kuliah gue sebenarnya nggak tahu nih uh, passion gue Robis. tuh bisnis. Tapi bisnisnya bisnis apa gue masih nggak tahu. Hmm, Terus akhirnya gue masih coba-cobalah ngeraba-raba apa gue suka bisnis F&B, apa gue suka fashion, atau gue suka apa. Nah, bisnis pertama gue ini tuh adalah uh, F&B. Jadi gue sempet buka uh, mini cafe gitu, makanannya makanan Timur Tengah waktu itu. Uh, gue ngerasa kenapa gue ngambil bisnis F&B karena perputaran uangnya cepat gitu. Terus... Uh, Gue juga punya temen yang waktu itu dia chef, jago masak. Terus akhirnya gue ketemu dia ngobrol, oke okay, akhirnya uh, bikinlah ini bisnis F&B. Tapi ternyata setelah dijalanin, nah. gue tuh ngerasa ngejalaninnya beban banget. Kayak capek banget. Capek bukan karena gue harus belanja ke pasar bukan gitu. Capek nggak tahu kayak gue ngerasa kok beban banget ya ngerasain uh, ngejalaninnya gitu. Akhirnya gue sadarin, oh mungkin gue tuh nggak into FNB business gitu, akhirnya oke okay lah uh, gue sempat uh, bikin bisnis itu udah jalan sekitar 5 bulan cuma karena uh, gue dan partner gue juga saat itu emang menyadari kayaknya kita nggak into FNB akhirnya sempet hmm, apa namanya, berhenti si bisnis FNB ini Terus, nah waktu itu kan uh, waktu pertama kali bikin bisnis gue minta modal dari orang tua kan, nah cuma ya orang tua gue support. Terus uh, ketika dijalanin ternyata belum 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 berhasil gitu, gue belum bisa balikin duit orang tua gue. Uh, terus ya udah ya gue malu sih saat itu. Terus uh, gue akhirnya. cari-cari lagi nih sebenarnya passion gue tuh apa sih bisnis yang kayak gimana sih yang gue pengen jalanin gitu. Waktu itu gue ser uh, sering banget datang ke apa Bisnis incubator terus ngelihat apa namanya talk show uh, pemain eh, pelaku-pelaku bisnis, gue dengerin, gue uh, dan di kampus gue juga banyak banget event-event event apa namanya sharing session kayak gitu kan gue selalu datang, gue selalu uh, datang terus sharing sama pelaku-pelaku bisnis sampai akhirnya uh, gue udah tahu nih kayaknya Uh, gue tertarik sama dunia fashion Creative industry fashion Gue baca-baca, mm. gue cari tahu tentang fashion Gue seneng nih Gue seneng, gue semangat lagi Terus sampai akhirnya gue ketemu sama uh, Partner gue Partner gue itu dia uh, backgroundnya FSRD ITB Design, fashion design Terus uh, ngobrol Dan akhirnya kita ngejalanin bisnis baru Bisnis baru waktu itu gue tuh Kontemporer batik Kontemporer batik fashion uh, Terus gue jalanin Terus waktu gue jalanin Karena gue rasa oke okay, kayaknya gue di sini deh gue udah seneng deh kayaknya nih belajar fashion gue ngerti uh, fashion terus juga gue ternyata interest banget uh, memang sama culture Indonesia makanya kenapa batik terus ya gue seneng banget lah menjalaninya dari mulai research terus apa uh, bikin uh, prototype produknya segala macam nah cuma saat itu gue mikir uh, masa gue harus minta mau udah lagi sama orang tua gue karena yang waktu bisnis pertama pun gue belum bisa balikin sama mereka gue malu kalau gue harus minta lagi gitu saat itu. Akhirnya gue mikir gimana caranya ya. Terus waktu itu kebetulan banget lagi ada suatu competition. Terus gue mikir, hmm, salah satu cara buat dapet duit ketika kita mau starting bisnis kan ya investor. Kalau nggak investor ya uh, ya Angel investor, terus juga invest investment dari mana, gitu dapat investment dari mana, terus apa nggak ikut lomba, gitu. dan yang paling simple adalah ya ikut lomba dapat hadiah udah gitu kan, dapat fresh money. Terus saat itu kebetulan lagi ada uh, suatu lomba, akhirnya gue Budi sama partner gue mau nggak kita ikutan lomba iseng iseng aja, akhirnya ikutan apply, terus karena emang udah jodohnya kali ya, terus akhirnya dikasih juara saat itu, terus ya. Ya, saat itu gue seneng banget karena uh, ya gue baru menemukan nih gue interest di di bisnis ini terus tiba-tiba ya dapat rezeki gitu menang lomba terus dapat freshman yang lumayan besar terus udah gitu dapat mentor yang oke-oke okay -okay banget gue rasa kayak itu masa-masa upnya banget sih masa-masa yang menurut gue achievement yang paling bikin gue seneng selama perjalanan gue saat itu Udah kayak gue dikasih jalan untuk menjalankan apa yang gue suka Akhirnya gue jalanin Setelah gue jalanin oh, Ya gimana? dalam menjalankan bisnis kan masalah pasti ada aja ya Terus uh, akhirnya Waktu gue mau lulus Eh waktu gue awal-awal lulus kuliah itu Ada masalah gue dan partner gue Kenapa? Karena udah mulai timbul uh, Apa namanya? Ternyata visi-visi kita tuh Gak sama, beda gitu Sampai akhirnya uh, Kita memutuskan untuk Kayak uh, Kita menjalankan uh, satu payung nih brand gue hmm. Tapi kita menjalankan dua line yang berbeda gitu Karena kita udah nggak bisa bersatu Karena gue maunya A, partner gue maunya B Visi misi kita beda gitu Jadi salah satu solusinya waktu itu kayak gitu Cuma sempat gue pikirin lagi Terus gue hmm, Apa namanya Gue pikirin juga kayak gue mau ngapain nih, kan gue udah lulus kuliah gue mau ngapain, terus gue mulai yang tadi gue bilang, uh, benerin lagi nih uh, plan, last plan gue kayak gimana pathway, terus goals gue, gue mau kemana, gue benerin lagi saat itu, terus akhirnya gue mikir, tadinya tuh gue idealis banget, waktu kuliah gue mikir uh, kayaknya gue sullus kuliah bakal langsung bisnis deh full-time bisnis gue bakal okay. kerja gue nggak mau kerja di bawah orang gue nggak mau diatur orang kayak gitu cuma ketika gue uh, setelah lulus gue mikir lagi kayaknya gue harus deh ngerasain rasanya ada di bawah orang kayaknya gue harus tahu deh harus belajar uh, apa namanya structure dari perusahaan yang udah stabil perusahaan yang udah gede gitu karena kan kalau gue manage bisnis-gue sendiri kan gue Uh, sebagai founder Gue yang nge-manage orang-orang di bawah kan sekarang Sedangkan gue belum pernah ngerasain Ada di bawah orang gitu Dipimpin sama orang tuh rasanya kayak gimana gitu Nah akhirnya gue mikir lagi Kayaknya gue butuh kerja dulu deh Karena kerja pun juga Uh, itu tuh sebagai bekal gue buat nanti gue nyampekan mimpi gue gitu terus juga dengan gue kerja gue bisa ketemu uh, lingkungan kerja yang baru terus juga bisa kenal banyak orang bisa belajar juga dari orang yang background yang berbeda-beda gitu akhirnya uh, di saat momen-momen gue ada masalah sama partner gue nih karena kita punya visi misi yang beda terus juga gue pikir lagi kayaknya gue bakal kerja dulu ya udah akhirnya solusi terakhir dari masalah yang terjadi di bisnis gue adalah ya udah gue gue cabut bisnis hmm, ya, ya. gue saat itu itu sedih <laughs> banget sih gue kayak putus berapa kayak cinta rasanya bener-bener kayak seharian nangis okay, okay. setelah okay. Uh, tiga okay. tahun kurang lebih Mm -mm. Mm -mm. Terus gue ya udah gue nangis kayak beneran putus cinta, nyokap gue sampai kaget kayak gue kenapa gitu. Terus gue cerita segala macam, rasanya kayak mm -hmm. ke, kayak putus cinta kayak kehilangan anak gitu. Terus gue sempat beberapa minggu ke depannya gue ngerasa hampa banget karena mm -hmm. gue mm -hmm. anak gue hilang gitu. Karena biasanya tuh waktu gue punya bisnis dari bangun tidur sampai mau tidur gue mikirin bisnis gue gitu. Terus kan sekarang kayak ya, ya gue cabut dan gue cabut pun ya ya solusi yang terbaik saat itu karena uh, plan gue udah berubah gue juga udah punya apa namanya step by step milestone gue mau kemana gitu kan ya udah itu menurut gue salah satu momen paling apa ya paling worst di hidup gue lah
0: okay. gue down nah, banget Nah, terus kalau misalkan Ternyata. tadi ngomongin lomba ya, gue jadi keingetan. Gue pengen nanya kalau misalnya ikut lomba terus menang kalah, kayak gitu kalau misalkan menang dikasih tahu gue sih sama juri-nya kamu menang gara-gara apa gitu?
1: Iya, hmm. waktu waktu gue lomba, itu pertama kali gue lomba bawa bisnis gue. Gue enggak nyangka gue menang. Kenapa? Karena saingan gue tuh bener-bener hmm. uh, canggih-canggih banget bisnisnya kayak IT banget, futuristic banget lah. Terus gue kaget lah. Gue jadi produk gue yang menang Terus gue yang nanya Mereka belum ngasih tahu kan Gue menang kenapa Gue yang nanya Kok gue menang Alasan mau milih gue apa Gue nanya gitu kan Terus uh, akhirnya dia bilang Produk innovation di uh, Dan mengangkat culture Indonesia itu. Dia bilang
0: takutin gitu, lu apa deh dalam hidup
1: Yang paling ditakutin dalam hidup Karena gue selalu uh, Selalu pengen Jadi apa yang gue mau Dan gue tahu nih Apa yang, yang gue mau kan
0: ketakutannya adalah ya gue nggak bisa sampai sana sih
1: ketakutannya cuma kan orang-orang selalu bilang kayak lo mimpi uh, setinggi tingginya jadi kalau jatuh tuh ya hmm. ya nggak jauh-jauh dari sana gitu kan bahkan uh, meskipun gak jauh-jauh dari mimpi gue Gue bakal tetap takut sih. Gue takut gue nggak bisa nyampe sama uh, uh, apa namanya? sama mimpi gue gitu. Meskipun nggak beda jauh, gue tetap bakal kecewa kayaknya kalau gue enggak bisa nyampe. Makanya gue selalu kayak berusaha keras.
0: Women empowerment versi lo apa dan penerapannya bisa dimulai dari apa sih sebenarnya buat cewek-cewek di -cewek luar sana? Nih?
1: Menurut gue women empowerment itu adalah uh, lo cewek, lo bisa jadi apa yang lo mau, lo uh, ...ya jangan takut itu untuk ngejar tujuan lo setinggi-tingginya gitu. Karena ya sekarang kan gender equality itu. juga semua orang udah, udah udah tahu lah ya. Sekarang tuh udah nggak ada perbedaan antara cewek-cowok di dunia kerja gitu kan. Jadi menurut gue ya lo jangan pernah membatasi mimpi lo. Lo mau jadi apa, segila apapun mimpi lo ya, okay. ya ikutin gitu menurut gue. Lo jangan takut sama apapun gitu. Lo punya power... Um, wanita juga bukan seseorang yang harus zaman dulu kan cewek tuh yang harus ya beneran lo eh. usah sekolah tinggi tinggi uh, lo ujung-ujungnya juga di lo ujung di dapur lo ujung-ujungnya di rumah gitu yang penting yang penting lo bisa masak apa gitu um, menurut gue nggak kayak gitu sih justru um, menurut gue cewek tuh ketika dia kerja ketika dia ada di dunia luar dia tuh harus menunjukkan Jadi ya, seprofesional itu, dia sestrong itu, seolah-olah dia tuh nggak punya anak. Tapi ketika dia di rumah, dia tuh harus se se, -se care itu, seloyal itu sama orang-orang rumah, sama keluarga, seolah-olah dia tuh nggak punya kerjaan gitu. Jadi ya harus bisa menempatkan diri dengan baik gitu loh. Kalau lagi di luar, lo lu harus ya profesional Lu profesional. Lo harus kuat, lo harus tahan banting. Tapi ketika lo di rumah dan fungsi lo sebagai Uh, mother sebagai istri ya lo harus 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 uh, okay, berperan okay. yang baik juga. Intinya
0: lebih kepada penerapan simpelnya adalah sebagai cewek jangan ngalir gitu aja gitu ya. Jadi kayak tahu apa yang lo mau gitu ya.
1: Jujur mm -hmm. kalau ada cewek yang kayak ya udahlah gue gue nggak perlu susah-susah sekolah tinggi tinggi. Gue nggak perlu berkarir capek-capek Ya gue tinggal cari cowok yang bisa uh, mengayomi gue aja yang bisa uh, apa namanya. memerdekakan gue secara finansial, hmm. secara lahir batin gitu. Kayak gue nggak suka banget sama cewek yang bergantung gitu, karena kita tuh bisa berdiri di atas hati kita sendiri.
0: Nah bisnis development tuh apa sih dan bedanya sama marketing mm -mm. tuh apa? Ada bedanya nggak?
1: Ada sih, tapi waktu awal gue kerja pun, sebenarnya gue agak uh, agak agak bingung sih. Sebenarnya bedanya apa? Setelah gue masuk ke dunia kerja kurang lebih ya dua tahun baru sih. Terus gue Hmm, waktu awal gue kerja Gue sempat kerja di suatu e-commerce Terus gue masuk uh, business development Gue memahami lah pola kerjanya Karena itu pertama kali gue kerja kan Gue masih kayak meraba-raba gimana, gimana harus uh, perform di kantor Terus bisnis itu kayak gimana Dan senengnya Dan bersyukurnya adalah Waktu itu gue dapet first boss Yang supportive banget Yang ngerti banget Yang care banget Jadi gue Hmm, sempat banyak ngobrol sama apa sama bos gue uh, bos gue pertama waktu itu uh, gue gue juga nanya sama uh, gue belum nih yeah. bedanya bisnis sama marketing itu apa terus bersyukurnya adalah dia ngasih kesempatan buat gue kayak oke okay, kalau belum ngerti lo harus rasain langsung bedanya apa coba uh, kan uh, apa namanya hari kerja tuh lima hari terus dia bilang ya udah lo tiga hari kerja sama gue as business development dua hari lo kerja sama marketing biar lo tahu apa hmm. bedanya hatanya. terus gue seneng banget kan gue excited banget oke okay, selama dua bulan gue ngerasain kayak gitu tiga kerja S business hari kerja as business development dua hari kerja sebagai marketer terus ya udah gue jalanin ternyata beda banget hmm. jauh beda bedanya apa gampangnya adalah keywordnya kalau business development tuh di growth tapi kalau marketing tuh keywordnya yeah. di deliver beda banget kan beda banget ternyata gitu setelah gue rasain langsung terjun ke apa namanya dunianya dan kerjaannya kayak gimana jadi tuh kalau business development tuh fokusnya pokoknya di growth gimana nah growthnya beda-beda ada yang quantity ada yang quality tergantung kampanyenya fokusnya lagi di mana tapi uh, benar-benar Di pertumbuhan bisnisnya lah gitu Tapi kalau di marketing Itu yang tadi gue bilang Kata kuncinya adalah Deliver Gimana caranya Kita nge-deliver Value Produk Ke customer dan itu yang dikerjain kan di dalam orang. Yeah. Marketing itu pasti ada desain, ada segala macam. Ya hal-hal yang mendukung uh, gimana caranya kampanye itu bisa nge-deliver message mereka ke customer dengan dengan ideal gitu. Tapi bisnis dan marketing juga emang harus bekerja okay. uh, saling dukung satu sama lain.
0: Iya, yang pengen jadi business development tuh sebenarnya semua jurusan kuliah bisa kah atau ada skill tertentu yang dimiliki gitu? Menurut gua semua orang bisa.
1: Karena nggak ada, ada hard skill Yang kayak misalkan okay. lo anak IT Lo harus bisa ngoding gitu, nggak ada gitu Semuanya tuh dilakuin uh, Lo bisa ngasah uh, Strategic thinking lo Dengan lo berlatih gitu Makin banyak uh, Apa namanya uh, Kerjaan di bisnis yang lo kerjain itu tuh lu pasti makin terbiasa gitu cuma uh, barirnya adalah ketika company ngebuka lowongan kerja bisnis biasanya mereka tuh uh, ngelimitasi gitu biar mereka okay. mungkin hiringnya lebih gampang ya pasti mereka tuh ngebukanya bisnev tuh jurusannya untuk manajemen atau bisnis biasanya cuma sebenarnya sih uh, in general siapapun bisa jadi uh, business development gitu Mau orang bisa business
0: development suka dukanya apa nih?
1: If. suka dukanya jadi business development hmm, terutama di kerjaan gue iya. sekarang kan as consultant ya as business consultant dari bisnis unit yang banyak banget dan industrinya beda beda jadi uh, apa suka suka Betul. dukanya adalah dukanya dulu deh ya dukanya adalah gue harus fast learner banget jadi karena industrinya beda beda jadi gue harus mau belajar hal-hal baru yang event belum pernah gue pelajarin sebelumnya gitu. Karena industrinya sediverse itu. Kayak misalkan hari ini bisa jadi gue belajar tentang properti gitu. Padahal gue belum pernah ngerti properti itu apa, bisnis flow-nya gimana, tapi gue dituntut harus bisa menguasai gitu. Bahkan menguasainya bukan cuma secara mikro tapi secara makronya juga gitu. Properti itu di dunia kayak gimana? Trennya tuh kayak gimana gitu. Jadi harus bisa belajar dengan ngebut banget lah gitu dan cepet. itu doanya ya, 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 ya. capek sih sebenarnya kalau lo nggak kalau lo nggak suka lo bakal capek banget tapi sukanya adalah ya karena gue suka banget nih karena gue suka banget uh, apa namanya uh, strategic thinking terus kayak mikirin uh, solution buat company grow company jadi gue yang ngerasa ngejalaninnya Ya enjoy-enjoy aja meskipun capek Ya gue suka gitu Oke okay. nah kalau misalnya ada
0: rekomendasi ga sih Dari lo oh, untuk pengembangan diri Sebagai karyawan gitu yang udah punya kerjaan Tapi tetap pengen upgrade skill, hard skill Atau soft skill gitu Ada rekomendasi buku bacaan Atau apa tontonan atau gimana Sesimpel okay. ngobrol
1: sama orang sih Menurut gue Karena kan kalau udah kerja Kadang Anak. pergi kerja pagi pulang malam Udah capek duluan kan Kayak kalau lo harus Belajar seformal Kayak lo harus take course Dimana Belajar online Gitu dengerin orang ngomong oh. Kan itu bakal melalahkan Dan capek banget ya Jadi menurut gue Belajar Atau personal development Bisa dari mana aja Sesimpel dari Ngobrol sama orang Karena Gue yakin setiap orang tuh Punya value-nya masing-masing Setiap orang punya ...pengalamannya masing-masing, kita bisa belajar dari orang sih dan lebih menyenangkan gitu. Lo, lo ngerasa ngobrol sama hmm. orang kan bukan belajar ya, lo ngerasa kayak ya enjoy aja gitu kan, ngobrol sama orang. Jadi ya sesimpel ngobrol sama orang. Terus kalau lo mau agak serius dikit, uh, gue sih suka ngambil hmm. kelas di Udemy. Gue suka ngambil kelas, uh, tapi nggak rutin juga sih ketika gue ngerasa... Uh, oh gue belum menguasai suatu hal nih Padahal gue harus ngerjain ini Pasti gue belajar dulu Gue ngambil course, ngambil kelas Terus belajar um, personal development lewat uh, datang ke talk show-talk show, talk show. Yang relate sama interest kita masing-masing gitu Kalau gue interestnya misalkan di musik ya gue datanglah ke talk show musik Gue datang ke konser musik itu kan jadi menenangkan kan Nah karena gue interestnya di bisnis uh, Ya gue belajar dengan cara misalkan ada talk show tentang bisnis ya gue, dat uh, gue dateng gitu Terus misalkan ada apa namanya gue ada kesempatan bisa ketemu sama Eh uh, Apa, pelaku bisnis Yang gue tertarik banget Sama nih orang gue ketemu Terus juga gue punya Oh iya satu lagi yang paling penting tuh Adalah uh, kita harus punya Role model sih menurut okay. gue Itu penting juga Kenapa? Karena kita bisa banyak belajar Dari role model kita Dan gue nentuin role model dengan cara hmm. gue tahu mimpi gue tadi kan gue mau jadi entrepreneur ya otomatis role model gue adalah seorang hmm. entrepreneur juga kan nah gue punya dua, dua gue punya dua orang role model yang pertama itu ada salah satu dosen gue di kampus dia pelaku bisnis juga uh, dosen juga uh, dia cewek terus dia suka musik juga dia udah punya keluarga punya anak tapi gue amazed banget sama dia kenapa karena ya itu dia bisa bisa jadi apa yang dia mau dia bisa uh, apa ya memainkan peran okay. dia dengan dengan baik gitu dia bisa men menempatkan diri dia dengan baik gue mesem nice banget sama dia gue belajar banyak sama dia jadi sampai sekarang pun kalau gue punya waktu kosong gue sering banget ngebuk waktu dia untuk ngobrol gitu untuk gue minta advice dari dia kayak gitu terus satu lagi ada uh, pelaku kreatif juga hmm, Leonardo oh, lo tau nggak Leonardo da yang okay, okay. punya good step hmm, nah gue Dia role model gue banget Terus waktu awal Gue yang fans banget nih sama dia Tapi gue nggak tahu gimana caranya gue bisa nge-reach dia Karena gue pengen banget banyak ngobrol sama dia Gue pengen nimentorin Dan ini uh, Yang emang gue bilang tadi Momen up gue banget dan rezeki banget Ternyata dia tuh jadi salah satu juri hmm. gue Waktu gue lomba itu Jadi jadi gue punya akses buat ngobrol sama dia... Terus gue jadi bisa mentoring sama dia... Eh, dia juga jadi salah satu role model gue... Sampai sekarang... Ya itu kalau gue punya waktu kosong... Atau gue misalkan ada problem... Relate sama uh, bisnis atau kreatifinasi... Gue pasti uh, konsul sama dia gitu... Dan dari role model ini juga... Gue ngerasainnya sih... Uh, makin tergambar dengan jelas... Uh, Mimpi gue dan step-step apa aja yang harus gue lakuin untuk sampai kesana mm -hmm. uh, gitu. Karena gue belajar dari dari step by step mereka berdua juga gitu. Gue gue okay. pelajarin
0: gitu. Nah kalau misalnya ada tips gak sih dari lo untuk selalu haus dengan tantangan, ini istilahnya jiwa kompetitif lo lah. Tapi tetap tahu batasan gak ngikutin ego kita doang gitu.
1: Mm, okay.
0: Kayaknya semuanya harus
1: terukur deh. Jadi jangan ngawang gitu ketika Uh, gue passion gue, passion gue musik. Ya udah gue tiap bulan uh, harus nonton konser musik, tiap bulan gue harus uh, beli alat musik baru gitu. Itu kan jatuhnya jadi yeah. jadi ngikutin ego doang kan, jadi boros ya kan nggak terukur gitu. Sedangkan uh, yang tadi terukur menurut gue adalah ketika lifestyle passion gue musik. Nah. musiknya tuh di mana gitu lo lo mau kemana gitu sebenarnya ny nyangkut lagi sama ini sih relate lagi sama goals dan mimpi lo kemana gitu karena dengan udah setting goals uh, apa yang lo lakuin tuh jadi lebih terukur lagi jadi lebih jelas nggak ngawang jadinya Ya, reasonable gitu, apa yang lo lakuin tuh reasonable, gak ngawang dan gak cuma ngikutin ego Oke, doang nah
0: kalau misalkan hmm. berada di zona nyaman atau bosen dengan kerjaan kita sekarang ini, wajar gak sih?
1: Hmm, wajar sih, apalagi usia-usia kayak -usia, hmm. 20-an lah ya, kepala 2, wajar nyaman di zona nyaman Cuma menurut gue, justru zona nyaman tuh jadi ancaman juga buat kita Karena lo nggak berkembang gitu lo stuck di di satu poin di titik itu gitu lo gak kalau diem di zona nyaman gitu ya mungkin ada orang beberapa orang yang dia ngerasa ya udahlah nggak apa apa segini aja uh, segini aja gue udah bisa nyaman gue udah bisa happy gitu tapi kalau buat gue pribadi sih gue sangat sangat bukan orang yang seperti itu ya Buk, uh, gue selalu ngerasa um, ya haus kayak haus akan ilmu terus juga gue ngerasa Ya, kalau gue nggak bisa stuck di satu tempat lah, gue harus harus terus berkembang gitu. Jangan-jangan cepat merasa puas. Hmm. Karena di atas langit kan masih ada langit lagi gitu. Hmm. Hmm. Tapi diimbanginnya dengan cara apa ya? Bukan jadi serakah juga gitu. Tapi yang tadi dibalik lagi harus semuanya terukur, semuanya harus reasonable, semuanya okay. harus real. In
0: Intinya maksud, apa namanya? Selagi muda manfaatin waktu sebaik-baiknya lah ya. Maksudnya kan. pas tenaga kan lebih hmm, hmm, banyak macam, kan daripada tarik daun se tua nyesel gitu. Hmm, terus
1: ada ada hmm. uh, fact juga, gue sempat baca fact. Katanya apa yang kita lakuin di usia kita 20 sampai 30 itu menentukan uh, masa tua kita kita bakal kayak gimana gitu. Jadi makanya um, ya kalian yang usianya masih hmm, bener, udah bener. kayak kita ya 20 sampai 20 sampai 30 ya pokoknya jangan jangan apa ya jangan kesenangan jangan terlena lah kayak lo harus tahu harus udah mulai tahu apa yang mau lo lakuin terutama
0: cowok sih cowok hmm, tuh bener. Bener, lebih banyak ya, kepala keluarga sih. juga nabung investasi masa depan juga
1: hmm, benar jadi kayak kalau kita sekarang males-malesan ya masa tua kita nanti ya kita jadi apa gitu gitu sih katanya apa yang kita lakuin ini masa-masa sekarang menentukan tuanya nanti tuh kita jadi ini kita
0: setengah 10 malam aja masih bikin konten ya berkat <laughs> <"Ii> ya, <laughs> kalau misalkan ikutin passion dalam karir sebenarnya perlu ada batasannya gak sih menurut lo ya karena kan nggak semua orang sih sebenarnya bisa hidup dari passionnya okay.
1: tergantung justru kalau lo bisa menjadikan passion itu pemasukan atau pendapatan buat lo itu menurut gue uh, tuh orang bakal orang yang paling beruntung uh, dan bahagia yeah. banget menurut gue hidup ya, <laughs> karena dia bisa hidup dari passionnya dia. Cuma kalau misalkan dia nggak bisa uh, apa namanya hidup dari passionnya dia, uh, ya dia harus wise juga lah. Dia harus wise kayak hmm, jangan cuma ikutin ego doang. Karena kalau ya nggak bisa hidup dari passionnya, uh, ya itu cuma ego doang gitu lo nggak bisa apa mikir. len lo hidup lo tuh kayak gimana? Karena apalagi makin tua kan kita yeah. hidup nggak sendiri doang, kita punya keluarga gitu Lo harus mikirin se se, -se, -se -tinggi itu sebanyak itu. Karena yang tadi gue bilang gue setting goals pun bukan cuma karir doang gitu. Gue setting goal sampai kayak hmm. kapan gue nikah. Gue setting juga gitu Usia segini gue harus punya anak berapa Gue harus udah punya rumah Gue harus udah punya apa Itu di setting juga sedetail itu Oke,
0: nah ngobongin soal build connection gitu kan Gimana sih cara build connection versi lo? Hmm. Kan banyak yang bingung justru dimulainya gitu Cara memulainya dengan orang baru
1: Cara memulainya adalah Ya jangan malu untuk kayak kenalan sama orang hmm. Ngobrol sama orang Terus tipsnya adalah Uh, gue sih selalu bawa kartu nama okay. kemana pun gue pergi Jadi ketika misalkan nanti gue mau kenalan sama orang Atau ngobrol sama orang tuh bukan disangka Yang kayak orang-orang sekarang kan selalu ngomong uh, modus iya, doang benar -benar Apa kayak gitu kan gak penting uh, mm -hmm. Jadi ya ketika gue mau kenalan sama orang Dan tujuan gue kenalan ya positif juga gitu Ya gue ngasih kartu nama gue ada kontak gue siapa tahu kita bisa collapse di suatu saat nanti kan kita nggak tahu dan dengan kartu nama ini sih gue rasa orang-orang pun juga Mandang kita yang ngajak kenalan atau ngajak ngobrol tuh bukan bukan yeah. jadi annoying gitu loh justru ya jadinya kelihatan profesional lah ya seengganya dan menurut gue itu hal yang anak-anak muda anak-anak milenial tuh masih masih kurang aware dan miss gitu loh padahal ya lo bikin kartu nama versi lo sendiri nggak nggak harus nggak harus kartu nama Kartu nama kerja lo di company gitu Lo bisa bikin kartu nama lo sendiri gitu Atau lo bagian nah, entrepreneur Punya bisnis apa Lo bikin kartu nama lo sendiri Karena menurut gue itu powerful <laughs> banget gitu Dan um, Itu bekal yang bisa kita bawa Ketika kita mau dia yeah, yeah, Itu sih
0: yang penting maksudnya Kalau seorang kartu nama nggak mesti yang corporate aja sih Yang mesti kerjakan turun Tapi yang buat personal branding mm -hmm. Yang kayak misalkan apa namanya hmm. copywriter, freelance designer kayak gitu-gitu sebenarnya ya kartu nama juga ya. Nah Tentang kalau banget. misal untuk maintainnya gimana nih? Karena ada yang sekali kenal udah gitu aja gitu sampai kita Kelupaan atau malas maintain gitu takut-takutan banyak insecure lah.
1: Kalau gue sih maintain relationship sesimpel so kayak kan gue kenalan. Terus hal yang paling gampang dilakukan kan untuk bersosialisasi sekarang ya, kan sosial media ya, nggak harus melulu ketemu kan? Jadi kayak ketika gue ketemu. ya gue follow-followan Instagram lah gitu terus gue save kontennya dia paling hal paling gampang sih kalau gue maintain relationship adalah uh, gue buka Instagram misalkan terus gue uh, ya sapa-sapan biasa aja atau nggak saling reply story gitu intinya kayak tetap Uh, keep connect gitu loh sama mereka Jangan sampai lost okay,
0: banget Nah kalau misalkan okay. Ngomongin ke depannya gitu Pengen bisnis apa aja sih Bidang apa aja nih Kalau misalkan lo Dev Dan kenapa
1: Bisnis uh, Sebenernya nah. gue sempet mention tadi Gue pengen okay. di kreatif industry fashion Dan relate sama Culture Indonesia.
0: Nah kalau misalkan Apa namanya Kalau ada yang nanya nih dari Instagram Soal apa, apa Ada pikiran tertarik dengan Agribisnis gak?
1: Hmm, tertarik sama agribisnis ada sih, ketertarikan ada cuma hmm, kayaknya gue uh, tidak tidak terlalu capable ya untuk menjalankan bisnis itu tapi ketertarikan ada, kenapa? karena sebenarnya potensinya agribisnis Indonesia tuh tinggi banget gitu, kita pertaniannya kuat juga kan di Indonesia terus kayak hmm, apa ya, ya pokoknya kita kaya lah akan tumbuh-tumbuhan itulah agribisnis hmm. tuh strong banget uh, gue tertarik, cuma gue Kayaknya nggak into itu deh, gue tidak capable di sana. Cuma, hmm, siapa yang tahu, siapa tahu nanti uh, suatu saat gue bisa ketemu partner yang gue bisa support, support di bisnis side nya terus dia ngajalin uh, agribisnis tidak tahu, eh nggak ada yang tahu. Mungkin bisa jadi. Cuma nah, kalau gue sendiri sih untuk kayak start dari nol bikin agribisnis belum kepikiran sih, karena gue nggak capable
0: Nah kalau misalkan challenge-nya dari bisnis, industri bisnis yang lo pengen tuh apa sih untuk sekarang ini challenge-nya?
1: Challenge-nya untuk sekarang, hmm, trend sih, apalagi dunia fashion ya, karena uh, fashion tuh berubahnya cepet banget kan, kita harus terus keeping up with the trends, terus juga kita harus punya value yang kuat, karena fashion tuh udah ya, banyak juga. banget kan, banyak banget itu pil... Pilihan lo mau beli baju lo masuk mall aja, ada brand banyak banget kan Nah gimana caranya kita tuh bisa jadi top of mindnya customer gitu Ketika orang mikir, oh gue mau beli baju uh, Terus lebih spesifik lagi, gue mau beli baju batik Gimana caranya ketika mereka mau beli baju batik itu yang kepikiran adalah brand gue gitu Bukan brand orang lain itu sih challenge nah, kalau
0: misalkan jadi entrepreneur kan ya naik turun lah ya soal pemasukan Dan segala macam Nah Kadang-kadang mm -hmm. tuh suka kita jadi down sendiri gitu kan. Gimana caranya sih biar gak gampang mm -hmm. down kayak gitu? Nah,
1: itu salah satu apa ya? dukanya sih dia entrepreneur juga sih. Karena ketika lo jadi entrepreneur lo punya bisnis lo sendiri eh uh, Lo sendiri kan yang akan bawa bisnis ini tuh kemana gitu perginya Jadi lo harus pinter pintar gimana caranya nyemangatin diri lo sendiri gitu Bukan lo minta support dari orang gitu Karena yang lo maintain bisnis lo sendiri Lo harus, harus bisa nyemangatin diri sendiri gitu Caranya gimana kalau gue pribadi sih sering banget kayak gitu Kayak aduh udah stuck nih misalkan kayak Gue harus ngapain lagi, belum ada growth lagi Cara gue menyemangati atau memotivasi diri gue sendiri adalah Ngobrol sama temen teman pelaku bisnis iya. juga gitu ngobrol sama yang punya spirit yang sama as entrepreneur gitu kayak gitu sih karena ketika gue demotivated, terus gue ketemu teman-teman gue ini pelaku bisnis juga ngobrol sharing tentang bisnis segala macam semangat gue tuh jadi jadi naik lagi gitu
0: oke gitu, nah kalau misalkan tips yang baru mulai usaha gimana nih kadang suka banyak overting kayak takut kalah soal harga barangnya udah pasaran kayak tadi baju gimana tipsnya
1: Mm -mm. nah jangan takut memulai sih, okay. jangan takut memulai menurut gue, karena ketika lo udah punya apa ya, punya niat, pondasi yang kuat, lo mulai aja dulu terus, pasti support pasti ada, pasti ada dan pasti ada jalan sih menurut gue, dan jangan serba ditakutin gitu justru lo harus, nik harus nikmatin journey-nya dan, yang paling penting adalah lo menjalani dengan ilmunya gitu, jadi di, di koridor yang benar gitu, karena kalau lo nggak pakai ilmunya, ya lo buang-buang waktu dan tenaga. Tapi kalau uh, pakai ilmunya, lo tahu frameworknya harus kayak gimana, waktu duduk ketika lo starting bisnis, ya jadinya lo nggak buang-buang waktu dan tenaga dan Lo bisa research juga gitu, jadi lo ketika nanti lo launching produknya, ini produk tuh benar-benar dibutuhin sama customer gitu, bukan produk sia-sia yang lo buatnya capek-capek, tapi ternyata nggak ada yang oh. beli itu. Jadi yang mulai aja dulu, research yang bener, jangan takut, jangan okay. overthink.
0: Nah aspek-aspek nah, yang perlu dipersiapin tuh apa sih, misalkan kayak misalkan modal, atau partner atau bisnis plan dulu sebenarnya apa sih yang lebih gampang untuk dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Pertama lo mau tahu dulu lo mau di industri mana, udah tahu industrinya, hmm, lo mau produknya kayak gimana, terus yang penting lagi uh, lo test, lo test market, lo bikin produknya, lo lo bikin prototipnya, lo test ke market bener ngasih sih market tuh oh, ini ya. gitu. kalau soal kayak bisnis plan segala macam itu sih teori ya jadi kayak lo bisa lo bisa buat uh, kapanpun gitu lo bisa itu sesuatu yang yang lo bisa buat dengan ya tulisan kan itu sebenarnya tapi yang paling penting adalah ya itu eksekusinya gitu lo mulainya lo riset dan Ketika lo uh, awal mulai bisnis yang paling penting tuh adalah ya risetnya itu Karena lo mau validasi ide lo tuh beneran validnya di market Beneran banyak orang yang butuh nggak? Dan ketika lo mau buat produk ini tuh nanti ada yang beli apa enggak gitu Nah ketika dan proses riset pun itu muter terus Nggak sekali uh, sekali riset terus misalkan oh fix orang butuh oke okay, gue produksi Nggak kayak gitu tapi uh, repetition jadi kayak oke okay, gue research Terus gue lempar ke market, gue testing, kira-kira kalau gue punya produk ini lo mau beli enggak? Kira-kira membantu uh, apa namanya, kegiatan lo sehari-hari enggak? Terus misalkan customer di, di market tuh bilang kayak, uh, membantu sih, tapi kurang ini. Oke, okay, kita tarik lagi, kita perbaiki lagi, kita tes lagi, sampai benar-benar produk yang kita bikin tuh, uh, apa ya namanya, uh, bisa memecahkan masalah yang ada di, di luar sana gitu, dan dibutuhkan, dan orang-orang tuh ketika kita produksi banyak ketika kita effort buat modalnya, hmm. ya beran ada yang beli gitu. Jadi kita nggak bakal rugi apapun. Oke, okay.
0: kalau soal partner dan modal gitu untuk pengusaha pemula, sebaiknya bahwa dia punya modal yang mampu dan dia punya kemampuan juga. Sebaiknya tuh maksudnya lebih kepada ya udahlah deh, karena karena gue pemula, gue mulai aja semuanya sendiri dengan modal gue sendiri. Atau sebenarnya partner dan modal dari orang tuh crucial juga deh.
1: Tapi kalau di awal uh, ya. Butuh modal banget Iya Dan kalau dari pengalaman gue sendiri Gue sih lebih Ngerasa hmm, Terbantu Ketika gue punya partner Karena ada orang Untuk uh, Brainstorming Ada orang buat Sharing Idea Gitu Sedangkan kalau kita sendiri kan Bener-bener sendiri banget Nggak Apa ya Nggak ada temen hmm, buat kayak sharing ide segala macam gitu kan, ketika ada partner tuh menurut gue bisa saling ngisi, tapi kalau bisa partnernya tuh jangan yang yang backgroundnya sama kayak kita jangan yang uh, kemampuannya tuh sama kayak kita, justru harus yang beda ya, ya, ya. karena kenapa? karena jadinya bisa saling ngisi gitu gitu sih, kalau dari segi partner kalau dari modal yang paling aman sih kalau mulai bisnis, pertama eh uh, modal sendiri sih jangan jangan ada investor dari luar dulu kecuali angel investor hmm. ya angel investor nggak apa-apa kalau punya modal sendiri ya syukur-syukur punya modal sendiri uh, kalau misalkan lagi nggak lagi nggak ada modalnya ya lo cari angel investor gitu atau ya bank abadi lah orang tua uh, dan
0: sekarang banyak juga bu kayak onen-onen kayak dropship gitu-gitu yang modal paket internet doang kita bisa usaha sendiri kan Gak ada salahnya belajar dari kayak gitu-gitu ya Dev ya
1: mm -mm -mm, Bener Karena kan ya sebenarnya Apa ya konsep atau kunciannya bisnis Ya lo uh, modal kecil kecilnya mm -hmm. Untung benar -benar sebesar besarnya kan lo pasti benar -benar pernah denger mm
0: -mm. Oke okay, nah kalau misalkan kegunaan sosmed lo Untuk apa aja nih Dev sekarang Karena kan gue ngeliat ada salah satu Highlight story lo yang menarik tuh Yang ngenalin orang-orang link di sekitar lo gitu Connect people gitu-gitu Gupan -gitu,
1: Mm, Sosial media gue itu Kalau gue pribadi Pertama buat uh, Self branding Personal branding Itu Dan buat networking sih Terus juga karena gue Ya tadi seneng ngeblos sama orang Seneng sharing sama orang Jadi gue jadiin Sosial media gue tuh salah satu uh, apa platform buat gue sharing sesuatu yang gue tahu gitu dan gue pun belajar dari orang-orang uh, yang ada di Instagram gue gitu dan gue bisa connecting orang-orang yang gue kenal ke teman-teman gue yang ada di Instagram juga gitu. jadi ya gue memaksimalkan fungsi IG gue buat
0: itu Oke dan pesan juga sebagai yang dengar apa yang pendengar kita gitu bahwa Kalau Instagram kayak gitu-gitu harus dipikirin lah ya, jangan asal nyampas semuanya di post seperti gimana karena kan the jejak digital kan nggak bisa hilang dan ntar bisa buat Ida. branding lo juga kan kerjaan duit segala macam bisa dari situ ya.
1: Mm -mm. Mm -mm. Karena gue juga sempat diceritain teman gue yang HR, ternyata ya karena sekarang udah serba digital dan modern, HR HR tuh bahkan mereka ngestalk kita yeah. gitu, sebelum mereka hiring kita gitu. Jadi ya ya kita harus dijak menggunakan inilah internet dan sosial media gitu, karena impact-nya buat kita juga.
0: Betul. Gitu. Nah kalau misalkan yang terakhir nih ada. Dalam 1-5 tahun ke depan, plan-nya apa sih nih 1-3 tahun aja deh.
1: 1-3 tahun? 1-3 hmm, tahun gue masih Di, kerja itu. sih. Masih as business development okay. sih. Cuma kalau misalkan move ke industri yang lain, kampanye yang lain, uh, hmm, gak ada rencana sih so far. Gue... Menikmati sekali uh, kerjaan gue yang sekarang. Dan sebenarnya karena in the end gue akan yeah. bisnis kan. Jadi sebenarnya target gue tuh. Gue paling lama kerja sama orang okay. tuh 3 tahun. Jadi kalau lo tanya 3 tahun ke depan gue. Uh, di mana jadi apa dan ngapain ya 3 tahun itu berarti uh, gue gue kelar kerja dan gue langsung uh, mulai create
0: my own bisnis lagi. Oke okay. berarti di masa-masa baru memulai usaha lah ya kalau untuk 3 tahun ke depan itu mm -hmm. Oke okay, nah kalau misalkan terakhir nih ada, gue jadi kepikiran kalau misalkan lo sebagai lulusan S1 bisnis dan punya pengalaman Praktek bisnis gitu... Jatuh bangun segala macem... S2 bisnis... Atau yang semacamnya... Perlu gak sih?
1: Hmm, justru gue... kalau gue pribadi ya... Gue ngerasa... kalau gue sekolah... Bisnisnya MBA lagi... Master of Business... Gue ngerasa... Agak buang-buang waktu ya... Kenapa? Karena... sebenarnya apa yang dipelajarin... Sama nah. aja... Jadinya ngulang... Mm -mm, jadinya ngulang... Gue lebih tertarik untuk... Ketika kita S1-nya bisnis... S2-nya tuh lebih mendalami... Uh, bisnis yang kita... Interes uh, interest di mana gitu. Uh, pengen ngambil S2 fashion gitu. Gue lebih hmm. lebih memilih kayak gitu sih daripada gue harus pulang pelajaran S1 gue. Karena setelah gue nanya, nanya sama orang pun gue nanya sama anak S2 bisnis uh, di universitas yang berbeda, gue tanya apa yang lo pelajarin, ya kurang lebih kurikulumnya sama gitu. Jadi akan buang-buang waktu menurut gue.
0: Hmm.
1: Kalau S2-nya bisnis lagi.
0: Oke, nah, apa namanya ada yang mau ditanya atau disampaikan lagi nggak? Kalau nggak ada, promote Instagram Devi aja.
1: Instagram aku @devi_rizka. Jadi kalau kalau kalian interest untuk kita mau kenalan atau kita bisa sharing, follow aja kita bisa ngobrol lewat Instagram.
0: Begitu. Karena menarik juga bau apa ya itu tadi gue inget langsung keinget lo adalah begitu gue riset tentang lo adalah wah keren juga nih sampai di highlight story yang soal kayak kenalin teman-temannya itu di Instagram. Jadi hal sesimpel itu gitu lo. Iya benar. Jadi kan kalau orang kenalin kenalin secara langsung biasa lah. Tapi kalau di Instagram atau di digital kan bisa longlist gitu kan bisa kapan ya. aja orang. gue salut dan wah ini diferensiasi brandingnya lo juga nih secara nggak langsung kan kalau gue kalau gue ngeliat jadi ada jadi bisa nimbulin ide ke yang lain juga siapa tau banyak yeah. yang nular kan kita nggak tahu kan,
1: menerima mm -hmm, mm -hmm, karena awalnya pun gue banyak banyak teman-teman gue yang nanyain, Dev lo kenal nggak sama yang bisa ini Terus, Dev lo tau orang yang di bidang ini siapa, kayak banyak yang nanya-nanya kayak gitu Terus gue pikir kayak, ya ternyata orang-orang tuh butuh koneksi uh, se-argent se, 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 se itu loh Banyak orang-orang yeah. yang butuh koneksi, terus kayak mereka nggak tahu harus kemana gitu Dan ya gue ngerasa karena gue senang ketemu orang, kenapa enggak gitu Gue kenalin orang-orang yang gue kenal juga, jadi bisa connecting the dots gitu
0: Oke okay, ya semoga aja setelah corona beres segala macam ya kita bisa kolaborasi secara langsung hmm. Ketemu lagi Dan kita saling kenalin ke teman-teman sharing gue yang lain gitu yeah. kan Gimana kita ring tahu kan nantinya hmm. kan
1: hmm. Okay,
0: Thank you nih Devia ya, buat yeah. satu setengah jamnya nih Thank
1: you nih. juga nggak kerasa banget
0: Benar Sampai... benar. Semoga bermanfaat lah sharingnya dari Devia tadi gitu kan Dan Yang kurang-kurangnya Yang gagal-gagalnya Itu jadi pelajaran Buat kita semua aja lah ya bahwa Pasti gagal yeah. Ngalamin juga Wajar gitu ya <laughs> yeah. Yang penting bangkitnya Bukan gagalnya ya mm -hmm. Betul Oke okay, thank you guys yeah. Yang sudah dengerin episode kali ini Sampai kita minggu depan Bye-bye Bye-bye